0: E aí, pessoal? Eu sou o Gabriel Alves, estudante da
1: Faculdade de Uniana e seminarista da Diocese de Taubaté. Me chamo Luiz Guilherme, também estudante da Faculdade de Uniana e também seminarista da Diocese de Taubaté. Bom, Luiz, a gente está aqui, né, gravando esse podcast com aceitou a proposta do
0: professor Marcelo Andrade, de filosofia, falando da matéria dele, da filosofia da, filosofia da mente, que ele está lecionando para gente, esse semestre, e a gente decidiu fazer da seguinte maneira, né, é, cada um apresenta o seu TCC, mas falando o que tem relação da filosofia da mente, as problemáticas, né, do que, que você falaria?
1: Então, é, não exatamente o meu tema de TCC atual, mas aquilo que eu havia abordado anteriormente, então seria o meu pré-projeto, digamos assim No qual eu expunha uma relação da psicanálise freudiana com a teoria Habermasiana da, do agir comunicativo E partiria para a moralidade, para a eticidade, o que eu acabei não concretizando Entretanto eu fiz algumas leituras sobre, sobre essa questão e achei bastante interessante, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da psicanálise e como o próprio Habermas ele expõe em alguns de, seus, alguns de seus livros, pelo que eu me lembro, sobre a psicanálise como protótipo da própria filosofia mesmo. E eu ousaria até dizer como protótipo é, da de, de qualquer quaisquer atos cotidianos mesmo. Né? Porque na psicanálise é, é típico nós observarmos no divã, a pessoa que vai falando tudo que ela tudo que ela precisa, tudo que ela quer falar em a mente. Então, nesse sentido, não existem regras, não existe lei, não existe nada que lhe impeça de dizer aquilo. E no meio dessas coisas todas, desses, digamos assim, até entulhos que a pessoa diz, a pessoa vai colocando para fora, coisas que estão localizadas no seu subconsciente e no seu inconsciente também. Então à medida em que ela vai se expressando, à medida em que ela vai falando, ela vai tocando algumas áreas que não são o consciente, né? E o analista vai lhe ajudar, portanto, a, a tocar essa questão do, do inconsciente e do, do, do subconsciente também, é, por meio da, da análise freudiana, no caso, né? Ah, interessante.
0: Então é a liberdade de expressar o que você está falando para um psicanalista ele analisar aquilo, de traumas né, Tudo que o Freud diz né. Então seria isso, essa liberdade seria o carro-chefe de né, Da dialética Nesse sentido de Habermas Nessa né, pequena parte que ele fala Seria
1: basicamente isso Justo justo, Justamente é. E é, ele na verdade, o Habermas Ele pega, eu tenho essa impressão De que ele pega a psicanálise Que é um movimento muito assim é, Libertário, liberal Onde a pessoa se expressa do modo como ela quer e acaba aplicando a sua filosofia, então ele vai usar de modo especial essa dialogicidade, no caso, né, do diálogo, para é, incrementar na sua na sua teoria mais conhecida, que é a teoria do agir conhecimento, inclusive tem até dois tomos de livros que se, se chamam teoria do agir conhecimento, do agir comunicativo no caso, né? em que ele vai expressando como por meio de uma racionalidade que não é pautada é, pela pela é, teleologicidade né, que ele fala que no caso seria é, um movimento no qual eu, eu preciso satisfazer tudo aquilo que eu quero então eu vou buscando tal finalidade eu busco tal finalidade sem haver diálogo então é o oposto disso a visão Habermasiana na sua é, teoria do agir comunicativo que ele expressa, na verdade a, a essas questões de modo mais dialógico mesmo né? o diálogo for, é, que é capaz de formar conhecimento o diálogo de duas pessoas que pensam duas pessoas, portanto, que pensam livremente no caso, né? não é simplesmente pensar a partir de um paradigma pensar a partir é, de alguma coisa fechada mas é um pensamento que vem de si e parte para o outro. e é um movimento do outro que parte para mim, então esse movimento de duas mentes que pensam, de duas mentes que são capazes de se conectar, é que formam fórmula é, até mesmo conhecimento, né?
0: Ah, entendi. Você estava falando de dialect, na verdade expressividade, né eu estava lembrando do meu tema do TCC, né? A gente tinha conversado antes, de mais ou menos, combinar, mas a gente deixou bem livre a nossa temática aqui do podcast. <risos> mas eu lembrei aqui da, da própria expressão nossa individual por, para para com, com o mundo, né? De como eu enxergo o mundo e assim eu expresso a minha o meu meu estar nesse mundo, né? Então, por exemplo, é a religião, é né? meu tema do TCC é sobre a mitologia nórdica filosofia, né? Um pouco na mitologia nórdica eu lembro, eu lembro, né, que inclusive Feuerbach vem e diz que se os né, pegando aquela frase antiga grega, se os cavalos tivessem é, consciência, razão, né, alguma coisa assim, os deuses ter, seriam como os cavalos, né, então ele pega isso e melhora isso, né, diz que a religião é uma expressão é... do interior do ser humano, né, lógico que depois ele vai delimitando isso e vai, né, e gostando um pouco mais disso. Só que, no meu termo de DCC, eu vou dizendo isso, que a mitologia no Norte, assim como qualquer outra civilização antiga, é, os deuses são expressões do nosso interior. né? Então, são livres. né? Não são, não, não existem paradigmas antes de existir religião, basicamente. Né? As religiões arcaicas, eu digo. Né? Então, quando eu, eu vejo Deus, por exemplo, a gente geralmente vê a imagem do Pai Eterno, né? Deus, um velhinho. Além de ser... De influência da mitologia grega, como os seus lá, também é a minha expressão de ter um pai, né? Eu preciso ter um pai e a própria mentalidade do cristianismo, né? De ter Jesus trouxe a imagem de Deus como pai, né? Então, um dos nórdicos, os gregos, os maias, enfim, é não que necessitavam, mas que simplesmente expressavam por necessidade ou não dessa imagem expressavam é, o meu interior então inclusive Joseph Campbell um, um dos autores que eu uso no meu primeiro capítulo nos outros capítulos também mas principalmente no primeiro capítulo para fundamentar o que é a mitologia ele vem dizer que o mito ele é algo interno e nesse sentido como expressão quando sai como expressão ele afeta o social né? então e é um ato li livre né? ele vem dizer é um ato livre então é interessante como De certa forma a base da psicanálise né, De um tratamento
1: de psicanálise e Imita um pouco da religião né? Sim, sim Então você falando sobre isso Sobre essa questão do social Me fez lembrar que Aquilo que a massa, digamos assim Pensa é o modo como Provavelmente eu vou entender é, No caso O meu meu Deus mesmo né? Você disse aí sobre filosofia Filosofia antiga também com a é, mitologia nórdica, também com a questão social. Então, no lugar ou então no momento em que eu estou inserido na sociedade da sociedade, é, eu acabo expressando é, uma deidade diferente, né? Então, por exemplo, o cristianismo tem aquele Deus pessoal com o qual eu me relaciono, é, mas ainda assim esses deuses acabam, é, no caso, os deuses da Grécia antiga acabam é, tendo traços daquilo que eu mais almejo, né? Sim. Uma coisa que, é, por exemplo, eu desejo a eternidade, eu desejo é, a imortalidade. Então, os meus deuses provavelmente terão traços de imortalidade e de eternidade. É, até mesmo na nossa fala, a gente expressa esse desejo de imortalidade quando nós dizemos, né? Por exemplo, um casal é, de namorados, apaixonados, eu te amo para sempre ou então frases que que é, Obviamente, racionalmente falando, não vão durar para sempre. Coisas que não podem durar para sempre, né? Mas a gente precisa. Tanto que é, eu até recordo que quando é, amizades, quando relações acabam, normalmente nós nos sentimos muito frustrados, porque é, as coisas para gente, eu acho que é, normalmente precisam ser para sempre, né? Digamos assim, mesmo nós não conseguindo manter o para sempre. Então, eu acho que esse desejo de imortalidade, esse desejo de eternidade, ela acaba sendo expressa no nosso modo diário de viver e também, é, no caso, na nossa expressão religiosa até mesmo, né? Então, eu acho bastante interessante essa formação psicológica, é, de uma, de uma é, psicologia social, digamos assim, é, que acaba sendo expressa por meio da religião mesmo, né?
0: É, a gente vê na aula do Patrick Kleber, né, ele falou muito sobre Kierkegaard, ele fala, né, Kierkegaard vem dizer que o homem, ele sente necessidade do eterno, né, então é o um exemplo de como tem coisas interiores, nós que sentem essa necessidade do, do objetivo, da finalidade, né, nós precisamos chegar ao eterno, nós precisamos de Deus, enfim, e sobre também da mentalidade, ou a mentalidade dos nórdicos, eu estudando um pouco lá, lendo bastante sobre a mitologia nórdica, era muito essa visão de dicotomia, né o frio e o calor, é, o alto o baixo, o grande e o pequeno, e o bem e o mal, meio maniqueísmo um né? então eles, se a gente for analisar toda a história do mundo nórdico, a gente vai ver que, não só mitologicamente falando, mas até hoje assim, existem um pouco de... É, rastros assim mesmo, dessa visão dividida, né, de 1 e 1 e 10, né a alfa e ômega, né, sempre quase que opostos, se não já opostos né, e durante as explorações dos nórdicos, a gente vê que é, eles sempre estavam demonstrando é, uma visão, assim nós temos a ideia principal, nós estamos certos, e o resto está errado, né vamos entrar Inglaterra, porque a Inglaterra é inferior, né, e lá tem o ouro e tudo então eles merecem a nós, né? E nos leva a muitas questões também que é impossível tratar aqui, né? Por exemplo, o nazismo, né? essa visão de dicotomia é tão grande que os nazistas se viam melhores, né? Ou no cristianismo, muitas, como diz alguma, para Marcelo André, nosso professor, em algumas alas do nosso cristianismo, nosso catolicismo, ver algumas ideias melhores que outras, uma, a tradição é melhor, ou determinada teologia é melhor, é uma coisa sempre inferior à outra, né?
1: Sim, justamente. É, e você falando de dicotomia, eu me lembrei justamente daquilo que nós começamos a falar, né? A mente em Freud, é, a nossa maneira de nos expressar livremente e o que isso acaba influenciando no nosso dia a dia. E eu acabo até espraiando o tema um pouco é, pela educação, que aí sim é o meu tema de TCC. Porque assim... A gente percebe que quanto mais livres nós somos, sem uma mão poderosa, sem uma mão é, que nos bota medo, nós acabamos conseguindo viver bem melhor essa questão da construção do conhecimento. né? Porque eu vejo bastante isso, que o conhecimento não é uma coisa que simplesmente se chega, como que uma caixa e abra, abre na frente do aluno que é a própria palavra aluno, como nós aprendemos na faculdade no primeiro ano. É uma palavra, assim, pejorativa, porque aluno significa sem luz. Então, a negação da, da luz, né? Aluno. Então, é, não é como uma caixa que você abre na frente dele e despeja o conhecimento. Então, é uma construção. Mas essa construção, ela é feita, aí eu parto da, da questão mais... É, psicanalítica mesmo, digamos assim é, ela é feita a partir dessa liberdade que se tem, então é, eu tenho dúvida e até quem sabe eu dou exemplo da minha própria vida e eu percebo assim que aquilo que eu mais tenho guardado na mente ou em outras palavras no coração, né, que eu, que eu escutei em aulas, não é aquilo de mais sublime que os filósofos ou então é, que os teólogos falaram mas aquilo que mais me tocou Então, nossa, é, o filósofo Disse isso que atinge A minha vida pessoal né? Ele diz que os deuses Eles são projeções Nossa, isso me toca porque eu vejo Que de fato, muitas vezes eu projeto Uma imagem de Deus fantasiosa E acabo distorcendo aquela imagem Aliás, acabo distorcendo o, o, Aquilo que é o próprio Deus Digamos assim, né E peço desculpa por, por esse barulho de de helicóptero, esses barulhos, esses ruídos que a gente está aqui para fora Então, por isso que, que existem eles Então, eu acho bastante interessante essa questão Justamente por isso, né? Não existe uma dicotomia entre aquele que sabe tudo E eu que não sei nada e sou passivo no conhecimento Enquanto ele é, é ativo no conhecimento É o contrário, na verdade, isso aí não existe, né? São dois partícipes da construção do conhecimento é, olha, professor, eu, eu acho tal coisa E daí vamos construir isso Como a partir da sua realidade você consegue enxergar E expressar esse conhecimento deste autor né? Para não ficar uma coisa assim, é, como eu posso dizer é, Da Europa que a gente traz para cá E a gente tem que absorver como se fôssemos europeus Digamos assim, né? uma figura de linguagem então, eu acho essa, essa questão bastante interessante e propícia mesmo do sentido da liberdade, do a liberdade que nós temos que alcançar, na verdade. Né? Não é nem que nós temos que ter, porque às vezes a pessoa não, não consegue ter por conta de amarras que lhe são impostas. Então, é nesse sentido que eu, que eu levo a reflexão.
0: Sim, está estava falando da, da Europa, né? De... Nós não temos nada de cultura né? Parece que a gente não tem cultura alguma A gente é indefinido E a gente precisa dos, sempre dos europeus dos, De pessoas mais influentes Que são centro do exterior Se não é Europa É os Estados Unidos né? Então a gente precisa sempre deles para recorrer Principalmente filosofia né? A gente passou o curso de história da filosofia do Brasil é, Quase que inteiro Perguntando isso né? Qual que era a filosofia do, do Brasil Se o Brasil tinha filosofia A América Latina tinha filosofia tem, mas comparada à Europa, parece que a gente não tem nada. Né? E realmente parece que a gente ainda depende, né não só filosoficamente falando, mas de várias formas, enquanto a gente depende da, da Europa, de outros países, do
1: exterior. Né? Então, partindo desse ponto de vista e também novamente voltando é, para o Freud, talvez exista até uma barreira mesmo né é, na gente em nós, em pensarmos a nossa realidade, porque... A filosofia, na verdade, ela pensa a realidade. Ela pode até fazer as suas loucuras, digamos assim, os seus pensamentos e reflexões, é, mas ela ela acaba voltando para a realidade. Olha, o que, que isso implica aqui? Por exemplo, Aristóteles pensava no ser porque naquele momento lhe era necessário pensar. Né? Os filósofos de agora estão, mais alguns voltados para a questão social, porque é uma questão bastante importante para o nosso tempo. É, e eu acho bastante interessante nós pensarmos justamente essa questão, né?
0: Bom, é bastante tema, impossível tratar né esses temas, essas, né, o que às vezes não é nem o tema, mas a consequência do tema, dos assuntos, de uma conversa, né, justamente em menos de 10 minutos ou em, por volta de 10 minutos, né mas a gente tentou expor e nossas temáticas de TCC, tentamos fazer mais ou menos isso, e bom, basicamente é
1: isso, né Luiz? Sim, justamente, tentamos expor as temáticas juntamente com um pouco é, daquilo que Freud diz, Freud que é um grande... E pelo menos eu vejo né, como um grande expoente nessa questão é, da mente mesmo, por ter sido é, uma das pessoas que, que estudou bastante sobre o tema, inclusive gerou teorias é, e gerou até procedimentos. Né? Então, é, partindo dele, a gente acabou, é, digamos assim, avançando um, pro, um pouco para outras áreas, como é o caso do TCC, ou então é, coisas que mais repercutem no, no nosso dia a dia mesmo. Bom, basicamente é isso e valeu!